0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en esta bonita mañana desde Pochagüisco, en este bonito día que Dios nos va a regalar, viernes para muchos de ustedes, fin de semana, días de descanso, dichosos ustedes que tienen descanso. Un saludo, ya estamos a punto de terminar la Pascua y bueno, pues les damos la bienvenida a esta celebración desde el Templo del Señor Santiago en el pueblo de Pochagüisco. Bienvenidos todos ustedes. Incensario. Nomás se le pone una cucharada. ¿eh? Si no hay me de humo, tú. ¿Mm? Muy bien. Reverencia a la cruz. Avanzamos. Despacio. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Hoy quiero pedirle a Dios, estamos pidiendo ahorita por muchas personas que nos piden una oración, que nos piden algo o por alguien. Así que hoy vamos a pedir por el alma de refugio Morales Barrios, en sus tres años de haber fallecido, a Señor San José en acción de gracias por la familia Copeño-Isoteco, la familia Castro-Chauteco. A San José por José Rodrigo Barrios Castro, por Nicolás Sazocoteco Feliciano, en sus cuatro años de haber fallecido, de la familia Sazocoteco Barrios, por Eustaquia Feliciano Bonifacio Sazocoteco. Y también vamos a pedir hoy por el novenario que estamos iniciando, de Silvio García Morales al Santísimo Sacramento Difunto, y por Mariana San Juan Chino, difunta también, por el alma de Lucía Rendón, y también por este novenario que estamos haciendo eh, de ahorita les digo ahorita les digo de Timoteo Chino y me acuerdo de la, del otro nombre el Leocadia qué eh Cuisapa muy bien bueno pues vamos a pedir por todos ellos y bueno Vamos a pedirle a Dios también hoy, quiero pedirle a Dios por todas las personas que están enfermas de sus oídos, que ya no oyen bien. En estos días hemos tomado como, de, dejamos de pedir por diócesis, por estados, por, por países ahorita, y estamos pidiendo por situaciones que la gente sufre. Hoy vamos a pedir por la gente que no oye bien. Todos conocemos a alguien que ya no oye, ¿no? Y es una discapacidad muy fea, muy fuerte. Tenemos que gritarles y, y ellos también es incómodo para ellos estar preguntando siempre dos o tres veces lo mismo. Pedimos por todas las personas que nacieron sordos y otros por los que se van haciendo así. Que Dios los ayude, que ojalá un día se animen a ponerse esos aparatitos y si les sirven, pues hay que ponérselos también. Iniciamos nuestra misa. En honor a la Virgen María también en este mes de mayo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, Señor Dios, que por la resurrección de Cristo nos dispones para la vida eterna, elévanos hasta el autor de nuestra salvación, que está sentado a tu derecha, para que cuando venga a nuestro Salvador, en la majestad de su gloria, revistas de una dichosa inmortalidad a quienes nos hiciste renacer por el bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios de virreina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos y pongamos atención a la Palabra de Dios.
1: Del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo tuvo una visión nocturna en Corinto, el Señor. No tengas miedo, habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. Muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo. Por eso Pablo se quedó allí un año y medio explicándoles la palabra de Dios. Pero cuando Galión era procónsul de Acaya, los, judí los judíos de común acuerdo se abalanzaron contra Pablo y lo llevaron hasta el tribunal, donde dijeron, «Este hombre trata de convencer a la gente de que den a Dios un culto contrario a la ley». Iba Pablo a tomar la palabra para responder cuando Galeón dijo a los judíos, «Si se tratara de un crimen o de un delito grave, yo los escucharía como es razón». Pero si la disputa es acerca de palabras, o de nombres, o de su ley, arreg arreglense ustedes. Y los echó del tribunal. Entonces se apoderaron de Sóstenes, jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, sin que Galeón se preocupara en lo más mínimo. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo, Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Aquila. En Sencreas se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Palabra de Dios.
2: Dios es el rey del universo. Aleluya Dios es el Rey del Universo Aleluya Aplaudan pueblos todos Aclamen al Señor de gozo llenos Que el Señor el Altísimo es terrible Y de toda la tierra Rey Supremo Dios es el Rey del Universo, Aleluya. Fue el quien nos puso por encima de todas las naciones y los pueblos, al elegirnos como herencia suya, orgullo de Jacob, su predilecto. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios el Señor asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos todos. Dios. de pie Cristo tenía que morir y resucitar de entre los muertos para entrar así en su gloria.
3: Aleluya, aleluya,
2: aleluya, aleluya,
3: aleluya.
0: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán Mientras el mundo se alegrará Ustedes estarán tristes Pero su tristeza se transformará en alegría Cuando una mujer va a dar a luz se angustia Porque le ha llegado la hora Pero una vez que ha dado a luz ya no se acuerda de su angustia por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alarará su corazón y nadie podrá quitarle su alegría. Aquel día no se no. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hay una palabra que se llama ser ingenuo. ¿Qué quiere decir ser ingenuo? Alguien de ustedes sabe cuando te dicen, no seas ingenua. ¿Qué te están diciendo? No seas qué? Sonsa, sonso, tonto u otra cosa. Ay, mi hija, no seas tan ingenua. Ese muchacho no te quiere, no andes de arrastrada. Mira nomás qué vulgar eres, mira cómo te vistes más para coquetearle, que no te quiere, chamaca, no seas ingenua. Si no tienen alguna hija o nieta o hijo ingenuo, que no le ruegues a esa muchacha que no ves que no te quiere. Mi hijo, no le ruegues, no te arrastres por esa mujer vulgar. No seas ingenuo. ¿Mm? ¿Por qué, ¿Por qué hablo yo de la ingenuidad? ¿Qué quiere decir ser ingenuo? Miren, hoy en la iglesia hay muchas personas dentro de la iglesia que son muy ingenuos. Más bien se hacen ingenuos. Llegaron a la iglesia, se acercaron a un grupo creyendo que estando en la iglesia no iban a sufrir nada. ¿Qué me dicen ustedes los que les gusta andar aquí seguido en las cosas de Dios? ¿Se sufre por andar aquí o no se sufre? Si sí. sí, se sufre. ¿Qué es lo que más sufre una persona que se acerca a la iglesia? ¿Mucha crítica? ¿Qué otra cosa sufren? Mucho. ¿Hm? ¿Vergüenza? ¿Vergüenza? A veces, híjole, yo tengo que pasar a leer la lectura y yo estoy en el coro y luego nomás me ven si yo canto o no canto. Ay, yo soy la mayordoma de la Virgen y luego el Padre quiere que pase yo y le ponga la corona. Ay, ay, no, no, qué vergüenza. ¿Verdad? ¿Sí les ha pasado alguna vez que les da poquita vergüencita? Como a mí, yo soy muy vergonzoso. ¿Sí se me nota que tengo vergüenza? No, yo tengo años que me importa un bledo lo que puedan decir, no, pues alguna vez tuve vergüencita, pero pues no, 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 no. ya no, ya, como cuántos años me han visto ya de sinvergüenza, ya no tengo vergüenza, se me acabó la vergüenza, pues es que llega el momento que dices, no, no le voy a dar gusto a ese viejo baquetón que viene a misa o a aquella mujer criticona que viene, no, pero ¿qué otra cosa pasa en la iglesia cuando yo me acerco? Me desilusiono, también la desilusión. Yo pensaba que fulana, yo pensaba que fulano, yo esperaba, yo creía. También viene la desilusión, ¿no? Y, y también viene mucho la soledad, mucha soledad. A veces las que eran tus amigas, como tú ya no vas a borracheras y a fiestas y ya no eres tan lenguda y tan hablador, pues ya no te invitan. No, no la invites. Esa nomás viene y ni toma, ni toma ni baila. No, no la invites. Pero esa muchacha, no, a esa sí invítala. Mira, esa... Uh, esa estás bien borracha de ambiente aquí baila con el que le pongan enfrente, es muy resbalosa esa muchacha y ese muchacho uh, ese le entra todo lo que venga así que si a ustedes los invitan a todas las fiestas quiere decir que ustedes son de esos denle gracias a Dios cuando ya no los inviten casi a ninguna fiesta, quiere decir que vamos bien porque vamos a las fiestas y como no tomamos, no fumamos, no bailamos, no nos drogamos, ya dice, no, no la invites, esa señora está amargada. No, no está amargada. Esa señora está siguiendo el camino de Dios. Que tú no sigues, por cierto, que es muy diferente. Entonces, todo eso crea en las personas, muchas veces, tristeza. Todos alguna vez estamos tristes. No podemos estar siempre alegres, solo si se nos bota la canica, ¿no? Nos andemos riendo todo el día. ¿Alguna vez ustedes han estado tristes? Y, y a veces no saben ni por qué. Sí, a veces sabemos por qué estamos tristes, pero hay días que no, estamos, no tenemos nada por qué estar tristes, pero nos llega una nostalgia como un momento de, de, de mucha tristeza, de mucha soledad, de mucha incertidumbre en nuestras vidas. Y, y nos ponemos muy melancólicos, muy tristes. ¿no? Y hoy el Evangelio habla de esto. Dice Jesús, dice, Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegrará. ¿Ustedes creen que más de alguno no le gustaría que el Padre Arturo dejara de transmitir los sermones del día? Por lo menos, o la homilía, o la misa. Claro que sí Hay personas que están esperando Que yo lo haga Para divertirse Y decir Mira ahí está No que él No que iba a decir Mira, mira No ¿Eh? ¿Ustedes creen que todos En Pochagüisco están contentos Porque estamos haciendo la iglesia? ¿Y porque ya mero no la echamos? No Hay gente que está triste Que está No, no están tristes Están enojados y quisieran que no la hiciéramos para que nos voltearan a ver y nos dijeran no que iban a hacer la iglesia no que ustedes iban a poder ja, 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 ja. pero como estamos pudiendo se sienten ellos muy tristes ¿Eh? así la envidia se viste de muchas formas eso es envidia ¿eh? eso es envidia de muchas formas se viste de muchas formas. La envidia se viste de rencor, de venganza, de habladas, de críticas. Todo eso que a ustedes les sucede. Yo estoy seguro que más de alguno le daría mucho gusto que yo dejara de predicar. O que yo dejara de hablar así. Porque como le doy donde más le duele, no quisiera. Ese sacerdote no está predicando bien. Nos dice atarantadas, nos dice... y, y entonces. Ellos tratan de destruir esto que es obra de Dios, porque yo siempre he dicho que es obra de Dios lo que yo estoy haciendo. Tengo tres años y tres meses sin dejar de transmitir todos los días y yo siempre he dicho que esto es obra de Dios, porque si no fuera obra de Dios, ¿quién aguanta? Díganme, yo hay días que me levanto y no quiero ni saludar a nadie, pero tengo que celebrar. Estoy cansado, estoy enojado, estoy, estoy desesperado, me siento mal, me siento triste, pero tengo que hacerlo. Y no para darle gusto a ninguna señora criticona ni a ningún viejo amargado, sino para darle gusto a Dios. ¿Cuántos domingos ustedes se han levantado sin ganas de venir a misa? ¿No les ha pasado algún domingo? ¿Cuántos domingos se han levantado sin ganas de venir? Bastantes. Y algunas se hacen caso a sí mismas, dicen, no, pues mejor no voy, ¿verdad? Tienes razón, y como tienen ahí al diablo de consejero o a la diabla de dos patas a un lado, que son hasta sus hijos o sus primos o sus hermanos, no vayas mamá, mira, no te nos vayas a caer allá, mejor quédate aquí a cuidar al gato, ándale mami. Y ahí están al gato agarrándole la cola, en lugar de venir a misa. Les llegó un momento de tristeza, les llegó un momento de nostalgia, les llegó un momento de ansiedad, de enfermedad, y les, y les convenció el diablo, que tiene dos patas. Fíjense que el diablo hoy, hoy ya les he dicho yo, que en el mundo el diablo cada vez trabaja menos. ¿Sabían ustedes eso? ¿Eh? Ustedes tienen un dicho que dice así Pero yo ya me inventé otro Dice, el diablo no descansa Dicen ustedes, ¿verdad que sí dicen? El diablo no descansa Hoy les voy a decir Que fíjense que el diablo Cada día Descansa más ¿Por qué creen ustedes que descansa más? Porque el diablo tiene muchos empleados. Aquí. Ahí en tu casa y en la mía. Hay mujeres y hombres, viejos y mujeres que son empleadas y empleados del diablo. Tú eres un empleado del diablo. Vete. Vete lo que andas haciendo. Vete los consejos que das. Vete el ejemplo que das. Tú eres una empleada del diablo. Le estás haciendo su trabajo al diablo. Porque por tu culpa... Muchos no van a misa, o por lo menos ni tus hijos, ni tu esposa, ni tu esposo. Va a misa. Díganme, si esos no son empleados del diablo, entonces son empleados de quién? De Dios. Eres empleado de Dios tú. Vete, vete lo cochino que tienes la mente. Vete lo perturbado que tienes tu mente, muchacha majadera. Vete. Eres una empleada del diablo. Tú no eres empleada de Dios. Tu vida, tu palabra, tu manera de vivir, tu manera de ser, tu manera de vestir, tu manera de ver, habla más del diablo que de Dios. Yo les quiero invitar a que seamos empleados de Dios y que se te note en tu manera de vivir y de hablar. Porque si por tu culpa una persona se condena, tú darás cuentas en el purgatorio de esa persona. Imagínense ustedes que tienen hijos que no los traen a misa. Yo tengo papás aquí en Pochagüisco que no traen a sus hijos a la iglesia nunca. Apenas me llegó una, una parejita que se quiere casar hace unos meses, no voy a decir en dónde, en un pueblito cerca de aquí. Oiga, este, yo me quiero casar, pero mi mamá no me bautizó ni me trajo la primera comunión. Le dije, pues ahora vas a venir a formación. Háblale a tu mamá que venga. Le quiero dar un diploma a tu mamá por ser la más cabezona de Pochahuisco. ¿Dónde está tu mamá? Es aquella del rebozo verde. Ah, dile que venga. Le voy a dar un diploma aquí. Por ser la más empleada del diablo. Señores. Señoras. Todos. Todos. Absolutamente todos tenemos momentos de tristeza. ¿Ustedes alguna vez han estado tristes? Claro que sí. Esto es... esto es muy normal que estemos tristes es muy normal que nos lleguen momentos así lo que no es normal es que tú todo el día estás triste ¿conocen alguna señora enojona que todos los días está triste? yo sí conozco yo las veo cuando voy en el mercado cuando voy al mercado cuando voy en el camión cuando voy, en, cuando voy a una central camionera veo muchas caras de tristeza en muchas personas. Y yo digo, oiga, ¿usted conoce a Dios? Claro, sí lo conozco. Con una cara que tienen de diablas y de diablos. ¿Quién te cree, mija? Vete, vete en un espejo. Tu rostro, tus actitudes, tu vida. Habla de que no conoces a Cristo. Así que hoy el Evangelio nos recuerda lo que dice lo que dice el Evangelio es muy fuerte y muy importante, dice. dice su tristeza no será para siempre se parece mucho a los dolores de una mujer de parto, ¿quién de ustedes ha dado a luz en un parto normal, mujeres? levántenme la mano, las que han dado a luz en un parto normal, que no les han abierto la panza muy bien todas ustedes han dado a luz a una niña a un niño maravilloso que cuando estaba chiquito estaba muy guapo hoy ya se le quitó lo guapo, ya es un viejo una mujer ya media fellona, medio fellón, aunque para ustedes es el más guapo del mundo, pero, pero ya no. a de niños sí, no hay niño feo. Ya de viejos sí. Todas ustedes las que han dado a luz, ¿cómo son los dolores de parto, mujeres? ¿Suavecitos? Son terribles, ¿no? Son terribles, son terribles. Pero ¿por qué una, una mujer que, que aparentemente es tan débil porque no son débiles? No son débiles, yo, yo lo tengo comprobado. Somos más cobardes los hombres. Yo creo que un hombre no aguantaría un dolor de parto. Por eso Dios, a ustedes las mujeres les dio la posibilidad de dar a luz, a los hombres no. Quizá porque ustedes son más fuertes, aunque aparezcan o parezca ser más débiles ustedes. Y, ¿Pero por qué soportaron el dolor de parto? Porque sabían que después de unos minutos iban a tener en sus brazos a un niño, a una niña, y cuando una madre tiene en sus brazos a su hijo, a su hija por primera vez, sobre todo al más grande, al primero de todos, a la primera de todas, se olvida el dolor. ¿O no, mujeres? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Yo no sé, pero, pero he estudiado un poco y las que saben me han dicho, se olvida el dolor. Y, y ustedes ponen su mirada en ese niño con toda la esperanza del mundo diciendo: Este niño yo se lo voy a llevar a Dios y lo voy a bautizar y le voy a inculcar las cosas de Dios para que mi hijo y mi, o mi hija, lo que hayan tenido primero, vaya a la iglesia y reze y crea en Dios. Y, y ahora, ¿cómo están sus viejos? ¿No les dan tristeza a veces ver cómo andan? ¿Qué decepción eres tú para tus padres? ¿Qué decepción eres tú para ellos? ¿Cuántos problemas les has acarreado? Por eso dice Dios, dice, cuando una mujer va a dar a luz, dice, se asusta y se angustia. Porque le ha llegado la hora, dice, pero una vez que da a luz ya no se acuerda de su angustia porque la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora, dice, ustedes están tristes. Dice, pero yo los volveré a ver y se alegrará su corazón y nadie podrá quitarle su alegría. Cuando, yo creo que uno de los momentos más tristes para una persona adulta es la vejez. Cuando un hombre que era muy activo ya no puede caminar. Alguno de ustedes ya no puede caminar bien, yo creo que sí. Alguna de ustedes ya no puede brincar, ya, ya no ve bien, ya no oye bien. Ya sus manos ya no están fuertes, ya no, ya no pueden ni desgranar. Y, y muchos viejitos siempre dicen, ¡Uy, uh, yo hace 20 años! ¡Uy, uh, si yo tuviera tu edad! ¡Uy, uh, yo! ¿Qué daría por tener tus rodillas? ¿Qué daría yo por tener tus ojos? ¿Mm? Así es. Entonces, cuando una persona se hace mayor, le llega mucha, mucha tristeza, mucha nostalgia ¿Mm? de no poder hacer lo que él hacía. Y todos vamos para allá. Ustedes que están jóvenes y se creen eternos, no, pregúntenle a su abuela. Su abuela estaba más cuerda y más sana que tú a esa edad. Y ve ahora a tu abuela, a tu abuelo, cómo está. Y... Y sin embargo, ustedes, los abuelitos que sufren esta tristeza y los más jóvenes que se sienten solos, tristes, preocupados, presionados, deben de entender esto que dice Jesús, ¿no? Me volverán a ver. Los que creemos en Dios, ustedes que están aquí en misa, los que creemos en Dios y los que están en su casa viendo la misa, debemos de entender que al final del día vamos a poder ver a Dios. ¿Se imaginan esos viejos y esas mujeres que llevaron una vida puerca, que llevaron una vida sin Dios, sin oración, sin comunión, sin confesión, una vida cochina, sin sacramentos, sin participar en misa ni los domingos, cuando sean viejos, jorobados, que ya no entiendan, ya no vean, ya no. qué tristeza estar así, sin tener la esperanza de conocer y de ver a Dios. ¿Mm? Debemos de tener alegría y confianza en Dios, esperar en Dios. Y yo les quiero decir también algo que me parece maravilloso de la primera lectura. Una de las cosas que a mí, cuando yo empezaba en YouTube, a mí me daba mucho miedo las críticas. ¿A quién de ustedes le gusta que lo critiquen? A nadie nos gusta. Y, y, y peor aún, que nos critique gente que ni nos conoce. Gente que ni siquiera ha vivido con nosotros, ni, ni vive ni va a vivir nunca. A mí eso no me da tristeza, me da hasta coraje. Digo, bueno, ¿y este viejo que me dice esto? Y ni, ni ha vivido conmigo, ni vive, ni vivirá, gracias a Dios, conmigo. Nunca. Ni es mi padre, ni mi hermano, ni me ha mantenido, ni por él estoy aquí. Y se atreve a criticarme sin saber ni siquiera lo que uno a veces vive o pasa. Y me acuerdo mucho de lo que le dijo Cristo a San Pablo cuando lo iban a golpear. En la primera lectura yo les dije a ustedes que, que no deben de tener miedo de andar aquí aunque se sientan mal a veces o cansados o tristes hay que agarrar ánimos y venir porque al final si no le servimos a Dios, ¿a quién le servimos? al diablo, no hay de otro el que no le sirve a Dios le sirve al diablo le dijo en Corinto le dijo el Señor no tengas miedo, dice, le dijo a San Pablo dice, habla y no calles porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. Y esas palabras yo me las siento para mí. Cuando Cristo le dijo a Pablo, habla y no calles, no tengas miedo. Yo estaré contigo y nadie podrá perjudicarte. Yo he sabido de gente que ha querido perjudicarme, gente poderosa, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. ¿Y qué me han hecho? Pues sus intentos han hecho, pero Dios me ha cuidado. Y también a ustedes. Hay gente, ¿no han sabido ustedes de gente que los ha querido perjudicar? Porque los ven alegres, porque están haciendo su casita, ¿Eh? Porque les ha ido bien en sus animalitos, porque su hijo se fue al norte y le está yendo bien económicamente. ¿No ha habido gente que les ha querido perjudicar a ustedes? Sí, o ya no les hablan, ¿verdad? Antes les hablaban bien, pero ahora ya no, porque les da envidia con ustedes. Como si fuera pecado superarse. A mí también hay gente que ya no me habla, ya antes me hablaba. ¿verdad? Hay gente que me ha querido perjudicar a mí. Y me acuerdo de San Pablo, y no se me olvidan estas palabras de Cristo a San Pablo que le dice, Pablo, Pablo, tranquilo, mira, no tengas miedo. Aquí está, capítulo 18, versículos 9 al 18, en los hechos de los apóstoles. No tengas miedo, Pablo. Habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá mano sobre ti para perjudicarte. Hasta ahorita nadie me ha perjudicado. Bueno, sí me desaniman y me agüito a veces con lo que me dicen, gente enferma. Pero, pero luego hay gente muy buena que me apoya, entre ellos ustedes de Pochagüisco. La mayoría de ustedes son muy buenos y me comprenden y me ayudan y me entienden y me apoyan. Muchas gracias por ser así. Y ustedes también, que nadie los detenga de andar en la iglesia. Cuando se les arrime un familiar, cuando se les arrime incluso su hijo, su esposo, su hermana, su prima, su vecina, y les diga, ya no andes yendo, que mire, que, que, que Díganle como Jesús le dijo a Judas, apártate de mí, ¿qué? Satanás. Apártate de mí, empleado de Satanás. Apártate de mí, empleada de Satanás. No le hagas el trabajo al diablo. Yo voy a seguir yendo y jamás me vuelvas a decir eso. No me detengas de servir a Dios, mi Señor. No lo hagas. Al contrario, deberías ir tú también. ¿Con eso tienen o quieren más? Con eso tienen. Nomás métanselo bien en la cabeza. Que nomás me oyen y no me hacen caso. Yo tengo viejos que luego vienen a misa y muchachos que dicen, ¡Ay, cómo me gusta cómo habla el Padre Arturo! Pero no me haces caso, cabezón. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Debes de meterte esto en la cabeza y cambiar y, y decir, voy a ser diferente, voy a, voy a luchar contra mis tristezas, contra mis miedos y me voy a empezar a acercar a Dios. Así me critiquen todos los de mi casa, no me importa. Empleados del diablo, que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: Para que el que estaba muerto y ahora vive por los siglos de los siglos, conceda a la Iglesia ser con firmeza y valentía testimonio perseverante de su resurrección, roguemos al Señor. Ay, para que, el, que resuc para el resucitado, que dio a los apóstoles su paz, quiera concederla también en abundancia a todos los pueblos, roguemos al Señor. Para que el vencedor de la muerte transforme los sufrimientos de los enfermos, de los moribundos y de todos los que sufren en, la, en alegría, que nunca nadie les podrá quitar, roguemos al Señor. Para que el que tiene las llaves de la muerte nos conceda celebrar un día su resurrección de lo, con los ángeles y los santos, roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por todas las personas que están tristes, que tienen miedo de venir a la iglesia, los que venían y ya no vienen, por miedo, por críticas, por comentarios, que no, pierda, que no pierdan esa alegría de servir a Dios a pesar de nuestras deficiencias, de nuestros problemas, de nuestras carencias. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. siéntense por favor. hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe Señor con bondad estas ofrendas de tu familia santa para que con la ayuda de tu protección se conserven los dones recibidos y llegue al poseer los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque destruida la antigua situación de pecado se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. nos ponemos de pie, oremos, protege Señor con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección, el que vive y reina por los siglos de los siglos, pues muchas gracias a todos los que nos ven con, con gusto, con devoción, Gracias por sus donativos, por sus comentarios, por las porras que nos echan para seguir adelante. Pues vamos a seguir cuidándonos con la gracia de Dios un buen tiempo a ver hasta cuándo aguantamos este ritmo de la celebración. Dale, Señor, el eterno descanso. Que descansen en paz. Que por tu sangre preciosa, Señor, los has redimido. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Si alguien trae a bendecir algo, acérquelo por favor. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.